0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik kunnen op rondreis langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst, maar ook gelukkig door donaties van jullie. Veel dank aan luisteraars die dat hebben gedaan. Wil jij Kunst is Lang ook steunen, dan kan dat via de website van Mr. Motley. Ik ben vandaag in Den Haag bij Sarah Kalier. Ze studeerde af als fotograaf, maar is de laatste jaren ook video's gaan maken die ze in de installatievorm toont. Bijvoorbeeld Let Us Be Cheerful. Acht schermen in de vorm van een kruis in de ruimte gepositioneerd, met op elk scherm een andere video die inzoomt op een ritueel of traditionele handeling. Een meisje die na haar commune een schaap van vanilleijs onthooft, een man die in de regen zijn auto gaat staan wassen of as die wordt uitgestrooid over de zee. Waar de coronapandemie voor veel kunstenaars een verschraling van de mogelijkheid betekent, zag Sarah juist meer ontstaan. Ze toverde haar dagelijkse wandelrondje in een bos in Den Haag om... tot het Haags Organisch Openlucht Volksmuseum. Langs de route die ze altijd wandelde zag ze namelijk steeds meer kunstwerkjes ontstaan... door mede bosbezoekers aangebracht. Takken op de grond die een vierkant markeren. Takken rechtop tegen een boom die samen een hut vormen. Of stokken in de grond geplant in verschillende geometrische patronen... die het resultaat leken van een soort vrijheid en spel. Fijn dat je me wil ontvangen, Sarah. We zijn inmiddels al ruim een jaar onderweg in die pandemie... Ja. Hoe lang duurde het voordat jij dacht, dit kon wel eens interessant worden? Dit kan wel eens kansen bieden?
1: Nou, eigenlijk helemaal aan het begin. Toen het, uh, toen het net aangekondigd werd. en uh, De wereld ging op slot, zeg maar, de samenleving. En toen, ja, ik ging wandelen. Wandel met mijn hond. Iedere dag hetzelfde rondje met Haagse Bos. En dat was een soort van ontsnapping, een ontspanning ook wel. En toen op een gegeven moment zag ik, zag ik allemaal dingen ontstaan. En ik dacht van, hè? Dat is raar, want ik, ik wandel dat rondje heel vaak. En dat is eigenlijk een heel ruw stukje bos. En ik had dat nog nooit gezien op die route. En toen dacht ik van ja, ik begon eerst met mijn iPhone. Iedere keer dingetjes te fotograferen. En gaandeweg werd het een project. En dus zag na, ik na steeds... een paar dagen al eigenlijk. Ja, ja eigenlijk in de, wel. in de lockdown. Ja, wanneer was het eerst? Ik denk 31 maart. Ja. Dat ik echt uh, de eerste foto maakte. Oh, ja. En toen ging uh, toen het maar door.
0: En beschrijf
1: eens iets, wat zag je allemaal? Uh, nou, om te beginnen zag ik eigenlijk een boom. En die boom die stond wat scheef, zo uh, hellend. En daar had iemand een, uh, een tak tegenaan geplaatst. En ik dacht van, hé, is dat nu om die boom te ondersteunen? Want het was net in die hoek oh ja. van die tak. Is dat dan gedaan omdat die om zou vallen? Of, of uh, dat beeldend vermogen. En toen was ik uh, daardoor gefascineerd. En toen, de volgende dag toen kwam ik er langs en toen... Waar er meer takken bij geplaatst. in een ronde. als een soort van cirkel. En daar had ik ook een foto van gemaakt. En toen, drie dagen later, toen kwam ik er. En toen had iemand die, die schuine tak. die eerst aan het begin stond, teruggeplaatst. En dan andere takjes er tegenaan, zo in een driehoek naar boven. Ik ben het toen een luie ruggengraat genoemd noemen. En, en op een gegeven moment was het weg. En, en dat spel. mensen waren. ...in het bos aan het creëren. En dat spel, dat ben ik eigenlijk gaan volgen. Het begon bij Eentje. En uiteindelijk heb ik... 50. Oh, wauw. Ja.
0: Vijftig <laughs> kunstwerken gespot.
1: Ja, ja. En natuurlijk was... Ja, ...tot op een gegeven moment... ...ik was alles aan het documenteren eigenlijk. Dus ik vertrok s ochtends in het bos met mijn rugzakje. En op, het, op een gegeven moment... ...het hoogtepunt was ik uh, om één uur... S ...middags terug... Want alles moest gedocumenteerd en alles was ik aan het volgen. En ik deed sporenonderzoek en ik was een kei... Want ik zag nooit iemand die sculptuur, maar Ja. ze waren er iedere keer.
0: En wat voor sporenonderzoek? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, op zoek op de grond van wat lichter. En, um, en je vindt alles, je vindt van alles. En uh, van haarekkertjes tot uh, stukjes touw, tot uh, pakjes sigaretten, tot uh, een crackspuit... Of een crack-ding. Uh, oh ja. Tot uh, van alles. Ja.
0: Maar dan weet je natuurlijk nog niet of dat de kunstenaar is. De kunstenaar in kwestie. Of maakt dat niet zoveel uit?
1: Nou ja, op een gegeven moment als je er langer mee bezig bent... dan ga je wel iedere keer naar dezelfde plek natuurlijk. En dan weet je van... oh gisteren lag hier een zakje M&M's. En vandaag ligt hier een uh, kanon bierblikje. En die combinatie, dan denk ik van... oh ja, dat, dat kunnen kinderen zijn. Maar het kunnen ook andere mensen zijn. Of... Uh, en ook aan de, aan de structuur van de, de sculptuur kon je zien, als er heel dikke boomstam dan versleept waren van de ene kant naar de andere kant, dan ga je er dan toch meer vanuit, ja, het is een volwassen persoon. Ja. Dus ik ging heel erg fantaseren, wie is dat dan? <laughs> dat
0: is het Sherlock Holmes, liep je daar rondom. Exact, die, exact he, op zoek
1: naar een soort van aanwijzing, wie dat dan zou zijn. En ik ging ook, sommige mensen wisten dat ik daarmee bezig ben, en ik ging ook iedereen verdenken en zo. Ja, je weet het. Jij hebt dat gedaan. Ah, ja. <laughs> dus, uh, maar de, ik, ik was samen aan het speel met, met de mensen die, ik, uh, die anoniem aan het bouwen waren in het bos.
0: Ja. En op een gegeven moment richt je daar dan een museum voor op. Je denkt eigenlijk, dit is, dit is niet meer uh, wat je een normaal bos zou kunnen noemen, maar dit, dit is een museum. Dus ja. even kijken, wat was de naam ook alweer?
1: Het Gaas Organisch Openlucht Volksmuseum. Ja, precies. Ja. W wat was het moment dat je dacht, ik
0: bombardeer dit tot museum? Dit bos is nu een museum.
1: Nou ja, kijk, aan de ene kant dacht ik van. als ik er een museum van maak. dan is alles wat erin komt te staan belangrijk. Het krijgt een soort van belangenstatus. Dus dat was het eerste. En een museum is eigenlijk ook een plek waar je kunt verdwalen. Dat je kunt kijken naar creaties van anderen. maar waar je ook iets kan bijleren over de samenleving. over de maatschappij. En eigenlijk gaandeweg, toen ik langer in het bos onderzoek aan het doen was. toen kwam ik er eigenlijk ook achter van: hé, hey, maar eigenlijk. Toont het heel veel over onze samenleving, over onze maatschappij. Dat stukje groen in een stad, waar iedereen naartoe vlucht tijdens die coronapandemie. En voor de ene was het een plek voor vertier, en voor de andere was het echt een, een, een plek die creativiteit moest inzetten, zeg maar, om een eigen huis te bouwen, om s'nachts te kunnen slaan. Dus die combinatie was heel dun tussen die twee. Mm. En het was ook helemaal niet duidelijk. Uh, uh, sommige wel, sommige niet duidelijker, zeg maar.
0: Dus je, je wist niet zeker wat spelen was en wat een, een noodzakelijke nee, slaapplek was? Nee, dat wist was, ik niet, zeg maar. nee. En hoe, hoe weet je dat daar echt mensen sliepen?
1: Nou, ik ging op een gegeven moment, zag ik wel aan de vorm. He, uh, een vorm, daar kon iemand in liggen, iets was heel stevig gebouwd. goed uh, dichtgedekt met bladen. Uh, ik vond toen ook een maaltijd van de Albert Heijn en salade. Ik dacht, van, oh, dat is dan misschien echt wel iemand. En ik vond uh, op een gegeven moment ook slaapzaal in het bos. Ja. Hey. Dus dat deed me wel steeds meer vermoeden dat, dat eigenlijk die scheidingslijn tussen spel en vertier uh, heel dun is met mensen wat echt noodzakelijk was, zeg maar. En ja, dat, dat het dan een soort van daar allemaal samenkomt in dat bos. En het, ja, ik heb nooit iemand gesproken die daar geslapen heeft. Of, dat weet ik ook niet 100% zeker, maar dat mm. vermoeden was wel degelijk daar. Mm. En. Uh, en, en eigenlijk, dat museum is een soort van plek... wat je niet zeker weet. Je droomt erover, je fantaseert erover. Je gaat erover nadenken. En dat is misschien ook al hetgene waarvan ik dacht van... ja, maar dat is wel een soort van museum. Dat mag hier ook wel.
0: Ja, dat Heeft zijn de kwaliteiten ook een die... een soort van maatschappelijke boodschap. Precies, dat, dat zijn de kwaliteiten die je in een museum ook nodig hebt. Fantasie. Ja, en, ja en fantasie
1: en, of, of naar iets kei... In wat dan een andere betekenis krijgt. Ja. Gaandeweg.
0: En wat je ook weer laat reflecteren op het leven... wat je hebt ja. buiten dat museum.
1: ja. Ja, want uiteindelijk, ik, bedoel, ik had ook die luxe om te spelen. Ik hing, voor mij was het een, een ontsnapping. En die, het feit dat het systeem plotseling stil stond, bood mij heel veel mogelijkheden om, om ergens toch uh, dat spel te hebben. mij geen zorgen te maken.
0: In alle luxe, wetende dat je in genoeg alle luxe, geld hebt in een huis. En, ja,
1: en, en wetende dat, dat er heel veel anderen met mij dat ook hebben. En ik denk ook af en toe, van ja, misschien, is dan, misschien mogen we dat wel een keer beseffen, dat we het eigenlijk helemaal niet zo slecht hebben. En uh, ja, dat eigenlijk.
0: En dat besef kwam, kwam dat meteen
1: al ook al in die eerste nee, dagen? Nee, absoluut niet. Het nee, je absoluut niet.
0: natuurlijk gewoon eerst van, van zo'n lockdown.
1: Tuurlijk, absoluut. En ik, uh, ja, alles, alles werd stilgelegd. En, en de ene telefoon naar de andere. En uh, uh, ik dacht van, ja, de, wat gebeurt er allemaal? En, en telefoontjes, bezorgde telefoontjes. Uh, ja, dat. En toen op een gegeven moment kwam een soort van rust wel. Toen op een gegeven moment kwam, ontstond een soort van moment van bezinning. En ik denk met mij dat er wel heel veel dat ook ervaren heb. Hmm. Als je niet ziek bent en je, hebt eigenlijk, je, moet, je wordt gedwongen om thuis te blijven. En je hebt geen uh, uh, druk bestaan, zeg maar. Of uh, juist met een druk bestaan heb je dan misschien nog even de rust. Dat je even tot, je, tot jezelf kunt komen. Ja.
0: En als je en, zegt, ik zag die maatschappij weer in dat bos. Wat, wat zijn dan nog meer dingen die, die je opvallen dus er zijn mensen die spelen, maar er zijn mensen die dat bos hard nodig hebben voor hun overleving mm -hmm. zijn er nog andere dingen die je ineens opvielen?
1: Uh, ja, dat we eigenlijk wel dat we gewoon allemaal creatieve wezens zijn dat we eigenlijk gewoon dat dat een soort van oerbehoefte is dat creativiteit gewoon heel belangrijk is in een mensenleven en uiteindelijk, ja, dat, dat is natuurlijk ook wat Boys altijd geroepen heeft. Van, uh, iedereen is een kunstenaar. En, en dat was wel hetgene wat ik echt ontdekt heb op die plek. Wat mij nu... Um, dat ik dacht, van eigenlijk zit het gewoon allemaal in ons. Dus wat, misschien maar... moeten we dat steeds belangrijker gaan vinden. Hmm. Misschien is dat hetgene, juist dat spel, die creativiteit, als we dat wat vaker gebruiken, in plaats van dat het nu een soort van ding was die ontstond, waardoor ik het ook echt kon zien. Maar wat als dat gevoel levendig blijft? Hoe zou dat, hoe zou dat zijn voor de samenleving? Ja. Als we dat zo meer zouden gebruiken, zeg maar.
0: Want wat trof je daar aan? Heb je nog een voorbeeld van, van iets waarvan je echt dacht... Ja, dit is creatiever dan ik mijn medemens had ingeschat?
1: Ja, met name die, die vierkant, die gewoon uh, soort van achter de struik lag. Ik dacht van, wow. Dat, dat vond ik... En dan had, was een tennisbal, die was in twee gezaagd. En het ene stukje aan die kant en een ander stukje aan de andere kant. Oh ja. Maar er was bijvoorbeeld ook een, uh, een, een creatie en dat was dan... Je kon zien dat iemand echt naar de tak gekeken had, de vorm van de tak. En die vorm, zeg maar, die was neergeplant en daarop verder geborduurd met nieuwe takjes. Dus je kon wel echt zien, er was echt iemand heel, heel erg aan het creëren, echt een, een prachtige sculptuur aan het maken. En ik heb hem gefotografeerd, dus ik... Uh, ja, het is... Het is uh, en wat op een gegeven moment wat ik ook wel ging doen, is dan... Ik zag allemaal types ontstaan. De, de, de vieren typie de, de luie typie de vieren-ruggengraat, de, de luie-ruggengraat.
0: Wat, wat zijn dit voor kenmerken allemaal? Nou ja,
1: die heb ik allemaal zelf verzonnen. Want die vieren-ruggengraat bijvoorbeeld is dan een, een, een tentachtige vorm... die op de grond komt en die helemaal zelfstandig staat... Maar je hebt er ook die lui zijn en die zijn tegen een bom aangebouwd. Ah, zo, ja, ja. Een dus Aan, soort hebt
0: aanleunwoningen, maar dan. Een soort van aanleunwoningen, ja, ja.
1: Die zijn een stukje makkelijker, denk ik. Um, maar zo zag je allemaal verschijnselen in het bos en ik ging ze categoriseren en kijken van houden. Oh, worden ze dan door elkaar geïnspireerd? Maar je had er ook helemaal vrij. En die vrije vorm, ja, die waren fantastisch natuurlijk. Want daar zag je dat iemand gewoon helemaal losging. Ja. En uh, dat het dan niet uitmaakte of het ding bleef staan, of uh, dat het gewoon echte patroon waren die ontstonden. Gesorteerde takjes, en, uh, een soort van mensen die de natuur aan het uh, hervormen waren, die uh, van groot naar klein alles aan het sorteren waren. Hmm. En ik ging ook op een gegeven moment wetenschappelijk onderzoek doen. Ik uh, eigenlijk geïnspireerd op mijn hond, Sjefke. Sjefke die, uh, die pakt altijd takken in het bos en dan gaat hij... Die versleept die dan. Mm. En ik dacht van, nou, misschien kan ik op een gegeven moment ook zelf ergens een steentje bijdragen in iemand zijn creatie. En toen heb ik met een uh, markeer, fluor -markeer uh, spuitbus, heb ik her en daar een tak gemarkeerd. En toen ben ik die ook gaan observeren om te kijken wat er dan zou gebeuren. En die kwamen ook echt terecht in, uh, in sculptuur. En die verplaatsten ook dus uh, ja...
0: En die, en die verplaatste ook op, op een manier waarop je dacht, men is zich bewust van die, van die, van die markering?
1: Dus ja, het wordt het
0: met de kleur gedaan of zo bijvoorbeeld?
1: Nou nee, ja, ik, ik dacht wel van, waarom nemen ze dan die tak en niet die van mij? Dus dat, en op een gegeven moment maakte het dan niet meer uit. Toen, toen werd die een soort van grote steunpilaar in de een, in een, in een sculptuur. Maar ik, ik kon niet echt heel erg dat ik dacht van, oh, ze doen het nu... Uh, omdat ze weten dat die gemarkeerd is of zo? Nee. Nee. Maar het was wel interessant om te zien natuurlijk. En ja, fantastisch als ik dan aankwam ochtends en ik zag dat ze mijn tak gebruikt dan. Ja, ik wilde helemaal door het dolle heen. <laughs> nou, is... Helemaal uh, zo van, ja, 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 het is gelukt. Ja. ja.
0: <laughs> dan zijn dit natuurlijk uh, leuke observaties en, 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 en grappig ook. Maar zou je echt zeggen, dit is kunst?
1: Ik denk dat het eigenlijk onbedoelde kunst is. Ja. Uh, ik denk dat het gewoon een mooi staaltje is dat, dat ik dat uh, kunst ben gaan vinden. Omdat het voor mij echt anders naar de maatschappij deed kijken. En de mensen die het aan het maken zijn, die zijn daar denk ik niet zo bewust mee bezig. En dat vind ik juist heel interessant. Door dat onbewuste bewust te maken misschien. Mm
0: -hmm.
1: Want ik weet, ja, zeker ik heb rondleiding gegeven in het bos. En de meeste mensen hadden echt geen idee. En die gingen dan mee. En zo van: staan we nu echt naar. Uh, om te kijken, die omgevallen, want de meeste dingen waren ook omgevallen. Ik had er geen controle over natuurlijk. <laughs> ja. en, dus van, oh. en op een gegeven moment ging me, ja, dat, dat avontuur startte toen ook wel. Hmm. Dus ook toch naar... En uh, ja, juist dat, dat onbedoelde, dat vind ik heel interessant eigenlijk. En
0: het gaat natuurlijk over de vraag wat is dan kunst? Wanneer inderdaad die mensen die denken waarschijnlijk, ja, uh, het zal wel, er staat een kunstenaar voor me, dus het zal wel kunst zijn, maar... <laughs> He, de, je, je, er zit een soort van spanningsveld tussen, dat, tussen, tussen ergens kunst inzien... en mm -hmm. uh, ervan overtuigd kunnen zijn dat het kunst is. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dat, hoe, hoe, hoe ben je daar anders naar gaan kijken? Of heeft dat, dat gevormd?
1: Um, nou ja, kijk, voor mij was het echt... Ook dat van Die creaties, die, die vond ik zo fantastisch. Voor mij was het ergens kunst. Um, het meer eigenlijk omdat ik... Um, hoe moet ik het uitleggen? Wacht, hoor. Uh, ik, ik ben een enorme liefhebber van volkskunst, van amateurkunst. Mm. Dus misschien komt dat al omdat ik dat daar heel erg in herkende. Mm. Um, dus dat, dat zou het kunnen zijn. Maar sowieso iets wat onbedoeld is, dat toch iets prachtigs kan zijn. Uh, dat is gewoon soms uh, is juist dat intuïtieve. Dat vind ik soms prachtig. En misschien ook iets wat ik af en toe te weinig zie in een gewoon museum dat uh, het is totaal geen concept is. Althans, het concept is van hoe... We zijn in het bos en we gaan wat maken. Dat, dat is het enige. Dat intuïtieve van maken en die, die oerdrang om iets, om iets te creëren, dat, dat vond ik zo prachtig en uniek. Dat dat uh, mij wel weer anders heeft laten kijken naar de dingen.
0: Ja. Dus dan gaat het om de elementen dat het niet bedoeld is. Dat er, ja. dat er geen concept achter zit, geen diepere gedachten. Ja. Dat het een soort speelsheid heeft, denk ik.
1: Ja, en dat gaat eigenlijk tegen alles in waar ik ooit voor gestudeerd heb.
0: Ja, want ik was <laughs> echt. Ja, je bent naar Academisch gegaan, ja, je hebt een opleiding, ja. toch?
1: Ja. ja. Maar af en toe is. Ik, ik weet niet, ik ontdekte ook iets waarvan ik dacht van. Oh, ik heb dat ook toen ik daarmee bezig was, dat ik zo die, die ongedwongenheid weer voelde. Gewoon het ma. En even niet nadenken van. Past het in mijn oeuvre? Uh, weet wel, uh, is het esthetisch uh, in orde? Uh, ga ik er mijn geld mee verdienen? Uh, dat soort dingen. Maar gewoon echt een maan. En, en het is misschien iets wat we gewoon af en toe te veel vergeten of zo.
0: Is de lol er een beetje uit uit die professionele kunst? Kun je het zo samenvatten?
1: Als ik voor mezelf persoonlijk kijk, heb ik dat wel gemerkt afgelopen drie jaar. Ik bedoel, ik heb echt wel een, een dip gehad. Of gestruggeld met, met grote onderwerpen en... Uh, mijn positie als kunstenaar in, in, in de wereld. En kan ik dit maken? En mij met, met echt vragen gaan stellen van, financieel ook, weet je wel. Dus dat ik dacht van, ja, hoe, hoe moet dat dan nu? Uh, en waardoor dat die lol er steeds wat verder is gaan, gaan wegstaan of zo. Mm -hmm. Ik denk, dat studeer je af en dan heb je die, die energie voor te maken en dan is alles nieuw en dan op een gegeven moment ben je daar dan en dan, moet je het nee, dan blijf je soort van rondcirkel. En toen dat ik in het bos was, toen ontdekte ik weer iets bij mezelf. Dat ik, uh, dat ik dacht van ja, het moet gewoon veel meer over maken gaan, Over echt uh, iets nieuws laten. Weet je, jezelf ook uitdagen weer. Daarin.
0: Ja. Vind je het dan ook, is het arrogant dat kunstenaars zeggen ik heb een opleiding gedaan een paar jaar, dus ik, ik weet nu hoe het werkt of, of ik, ik ben een professional?
1: Gewoon, maar ik denk dat er heel veel kunstenaars zijn die op een gegeven moment in hun carrière of in hun oeuvre uh, struggelen daarmee, want je bent al heel lang bezig met iets en, je, en mensen verwachten dat ook en uh, wie, eigenlijk onbewust zet je jezelf heel erg vast in, in, in de dingen die je maakt en voor mij was uh, merkte ik dat toen dat dat eigenlijk een soort van onbewust erin geslopen was mm -hmm. zo van, ja maar ja, dat, dat je dan wel tot het besef komt van, maar het kan ook anders zijn. Ik kan ook gewoon even helemaal... weer... dat spel opzoeken. Ja. ja.
0: Maar als je zegt... amateurkunst staat op eenzelfde niveau als... als professionele kunst? Of Goh. is het iets anders? Ik nee, is, is
1: durf niet zeggen dat ze gelijkwaardig zijn... maar ik denk dat ze elkaar nodig hebben. Oh, ja. Ik denk dat het gewoon af en toe heel fijn is... om te kijken wat een amateur maakt. Ik zag onlangs in, in, in de krant... een foto van een man... En die had de kathedraal van Breda uh, gemaakt met luciferstokjes tijdens de lockdown. En uh, dat had hij heel precies gedaan. En die poseerde met zijn, uh, met zijn creatie. En mm. toen dacht ik van ja, dat is, dat is gewoon prachtig. En, en gewoon dat eigenlijke doen, dat, dat is gewoon af en toe wat ik zelf mis. En wat we misschien dan hey, uit die boeken, want als je, wat ik zelf bij mezelf merk als ik heel veel ga lezen en ik ga me heel erg verdiepen in een onderwerp. Dat weet ik er al heel veel van, maar dan is die lol om het te maken of daar die vernieuwing in te zoeken, dan gaat die weg. Mm. En misschien komt dat ook wel omdat ik een doener ben. Ik bedoel, ik spring meestal en dan, als ik aan het springen ben, dan denk ik van wat heb ik gedaan. En dan moet ik oplossingen zien te verzinnen om, om die probleem waar ik tegenaan loop, om daar, uh, om daar iets nieuws van te maken, zeg maar. En als ik al van tevoren alles incalculeer en ik heb alles gelezen en het, het moet inhoudelijk, theoretisch, allemaal kloppen, zeg maar, dan gaat bij mij meestal de, de deur dicht. Yeah. Want dan denk ik van, ja, maar daar zit mijn, die creativiteit is echt uh, oplossing voor zijn, meestal.
0: En is het dan, denk je dat, dat dit in jou zit, in jouw persoon? Of, of zit dit in een soort van... De, de kunstwereld aan zich, zeg maar. Zijn we, is, is daar de lol een beetje uit?
1: Hoe? Dat weet ik niet. Dat wil ik onderzoeken. Ja. Yeah. Eigenlijk door nu wat ik in het bos gedaan heb, en dat is ook iets wat ik in, in Groningen nu uh, nieuwe project, wat ik ga starten, zeg maar. En dat gaat daar er heel erg over. Vertel eens. Nou ja, ik, ben, ik ga eigenlijk in Groningen op zoek naar uh, ook weer die creaties. Uh, de amateurkunst. dingen de die ik op straat zie. Onbedoelde kunst ook. En, en daardoor ga ik door deze werken wil ik me laten inspireren. Gewoon direct maken, niet te veel nadenken. En ik wil een soort van speels webboom. En dat is mijn uitdaging, dat is een persoonlijke uitdaging. Maar ik ga ook wel echt, wil ik daar ook het gesprek aangaan met, met heel veel mensen. vragen of ze dat ook merken of wat hun positie daarin is. Mm. En uh, ja, het is wel een onderzoek. En natuurlijk zijn er al kunstenaars die dat heel vaak uh, gedaan hebben. Ik bedoel, Fluxus kunst... Uh, Johan van Geluwe, een Belgische kunstenaar, is ook iemand die daar echt wel lang mee bezig is geweest met dat onderzoek. Maar ik denk, ik, ik, ja, ik, ik vind het juist heel mooi om die twee steeds meer samen te brengen. Ja, tegelijkertijd... Omdat dat kunst van het leven is. en Het is juist die combinatie dat heel mooi is. Hmm.
0: En tegelijkertijd zei je, dat vond ik net interessant, dat je zei, ze hebben elkaar nodig. Het zijn bijna, ze hebben elkaar nodig om een eigen waarde te hebben. He, je, je, kunt, je kunt zeggen, een, de professional is er omdat hij zich onderscheidt van de amateurs. Mm -hmm. En aan de andere kant, uh, nou ja, hoeft een amateur zich niet aan allerlei ingewikkelde zaken of, of keurslijven te houden.
1: Ja, ik denk dat wij uh, de, de professionals, zeg maar, tussen aanhalingstekens, eigenlijk meer kunnen leren van de amateurs. Ja? Ik weet niet of de amateurs ons echt nodig hebben. Dat vind ik heel moeilijk om dat te zeggen. Ja. Maar ik kan alleen maar vanuit mijn eigen standpunt kijken. Mm -hmm. En ik denk juist dat het juist heel fijn is om af en toe gewoon te doen. En uh, gewoon uh, te springen als kunstenaar. En je echt te laten inspireren door wat er direct in je omgeving gebeurt en dat op te pikken. En, en dat is wat ik wel merk bij die, bij die amateurkunst. Dat dat gewoon... Uh, nou ja, achter je bijvoorbeeld ligt een uh, kunstwerkje. Mm -hmm. En dat is een stukje leer die beschilderd is uh, met verf. ja. Yeah. En twee vogeltjes. Er, twee vogeltjes die aan een touwtje hangen. Die zijn dood, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Ja.
1: <laughs> maar dat hebben we gekregen van... Uh, um, het het werkje is van Raphaël. En uh, hij, is, uh, hij kweekt tomaten. En ik heb dit werkje gekregen van hem. Omdat hij zei van... Ja, je bent kunstenaar. Dus volgens mij kan jij dat wel appreciëren hmm. En ja, ik vind het gewoon prachtig. Ja, ah, en is... ik denk van... Ja, dat inspireert me enorm. ja. En ik ga alleen maar vragen stellen, waarom is het dan ontstaan? En, en probeer het dan te analyseren, en juist in dat proces. Uh, en het dan vervolgens weer om te zetten naar iets nieuws, vind ik gewoon heel interessant.
0: Ja, en dat is dan de stap die de professional toevoegt, stel ik me zo voor. Want exact, een amateur ja. kan natuurlijk gewoon denken, is dit, is dit goed gelukt of niet? Lijken dit op twee ja. vogeltjes? Ja. Zijn de kleuren goed? Oké, okay. klaar. Ja,
1: exact. Ja. Ja.
0: En dus ze dus kunnen elkaar versterken eigenlijk.
1: Ja. ja. En wat, wat is dan
0: de... Ja, dan ga, dan ga ik toch weer vragen naar het concept, omdat jij natuurlijk een getraind kunstenaar bent. Maar wat is dan het concept wat in Groningen daar. Da, wat is de volgende nou ja, conceptuele ik, stap?
1: Ik, ik, wat ik in Groningen wil, is eigenlijk een soort van. Ik wil een webbouw. Een web waar eigenlijk alles samenkomt. Uh, de, de creaties die ik vind, dat, dat zal altijd een onderdeel zijn van de tentoonstelling. Mm -hmm. Maar ook dingen die ik zelf maak. En eigenlijk. Wat ik dan graag wil is aan de toeschouwer als hij erin wandelt. Ik, ik, dat is een ding dat ik nu verzin hoor. Want ik, wil, dat, ik zou dat heel graag willen bereiden, zeg maar. Dat weet ik natuurlijk niet. Um, maar als je de ruimte binnenstapt, dat je soort van in een web komt waar alles door elkaar heen loopt. en waar je soort van als, als kijker ergens uitgedaagd wordt om ook mee te spelen. Zo van: verlies je maar.
0: Te maken ook.
1: Te maken en, en misschien ook wel uh, door alleen al na te kijken naar die verbindingen op te zoeken. Uh, juist door die referentiekaders te laten zien en daar vragen over te stellen: wat is die positie? Mm -hmm. En uh, ja, kijk, ik heb een museum gebouwd in een bos of omgetoverd in een bos. Dus ja, ik, ik ben ook wel iemand die niet per se vindt dat kunst in een museum thuis, thuis hoort of moet zijn. Dat ik vind het ook interessant als iets op straat gebeurt. Ja, yeah. En, en dat, dat die weg van de kunstwereld naar wij kunstenaars toch steeds meer ook naar het leven mag zijn. En dat die, die samenkomst, dat vind ik gewoon, uh, zou mooi zijn als dat steeds meer gebeurt. Want ik denk ook echt dat het is een noodzakelijk goed is: creativiteit, kunst.
0: Het ja, wat, spel. wat moet kunst dan doen, wat jou betreft?
1: Activeren. Die hersenen activeren. En, en, het, uh, en in die activering gewoon die expressie weer. En denk bij die activatie dat je al gewoon anders naar een onderwerp kijkt. En juist doordat je misschien ook naar de achterkant kijkt, wordt een ding weer interessant.
0: Wat bedoel je met de achterkant?
1: Nou ja, meestal zijn we altijd gewoon om, om gewoon het recht voor ons. Hmm. En dat is het. En, maar als dan dat recht voor ons niet lijkt te kloppen dan, ja, dan kunnen we het aan de kant zetten of we kunnen iets nieuws kopen. Maar we kunnen er ook naar kijken en zeggen van, nee, maar als we nu omdraaien... Of we draaien het op zijn kop. Wat gebeurt er dan daarmee? En dat, daar zit het dan in dat je dan die hersenen uh, triggert om daar verder over na te denken. Yeah. En het niet gelijk af te serveren, maar gewoon um, naar oplossing zoekt voor dingen.
0: Maar dat klinkt toch wel bij uitstek als een professionele kunstenaarshouding, toch? Dat is iets wat je op een academie aanleert om dingen ja, niet verliefd ja. te nemen, van alle kanten te bekijken. Ja. Conceptueel te analyseren.
1: Mm -hmm. uh,
0: daar... Daar, daarvan zou ik zeggen dat hebben dan misschien amateurs kunnen dat weer leren van professionele kunstenaars.
1: Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar aan de andere kant, als je dan weer te veel leert, dan gaat het speels er misschien ook weer van af. Yeah. Dus, dus het is een soort van best of bootweld. Ja. ja.
0: Hoe, hoe gaat het er verder uitzien? Waar, waar in Groningen vindt het plaats?
1: Uh, het, het zal plaatsvinden in Noorderlicht. Dat is een uh, tentoonstellingsruimte, studio op de Grote Markt in Groningen. Mm. Um, en als het goed is, uh, hopelijk, t, hey, als het allemaal kan, volgens de coronaregels en alles wat erbij hoort, gaan we halverwege april is er een, uh, een solo tentoonstelling van mijn werk. <coughs> en in die tentoonstelling, centraal in de ruimte, wordt mijn atelier. Dus ik ben daar aan het werk. Dus mensen die naar de tentoonstelling komen, die kunnen ook dat web waar ik aan bouw, zeg maar, met allemaal nieuwe dingen die ik ontdek in de stad, in de omgeving... Um, dat komt zeg maar, samen en dat, wordt, dat verandert constant. En, waar, waar komt jouw interesse van die folk art, die volkskunst, eigenlijk vandaan? Nou, Ik heb die eigenlijk voor het eerst leren kennen in Amerika. Um, daar heb ik een onderzoeksreis gedaan naar de Diepe Zuin, de Zeld. En daar heb ik eigenlijk voor het eerst uh, de volkart leren kennen. Daar dat, dat viel het voor mij, voor, mij het voor het eerst op.
0: In welke vorm?
1: Uh, toen ik aan het rijden was op die achterwegen toen zag ik het in, op... Uh, in de achtertuin staan met mensen. Ik zag uh, uh, signs langs de weg, maar ook op kerkhoven was het uh, zichtbaar. Wat zie je dan bijvoorbeeld? Geef je een voorbeeld. Nou ja, er was uh, bijvoorbeeld een uh, uh, werk. Er was iemand die had hooibaan, die had die allemaal opgestapeld en die had er allemaal figuur mee gemaakt. Dus dat was een heel groot hooiveld. Um, en dat was dan, dat waren allemaal uh, creatures. Oh ja. Of er was een uh, Butch Anthony, een, een kunstenaar in Alabama... die had uh, een drive-in museum gemaakt. En dan op pick-up formaat. En uh, ja, dus daar kan je dan doorheen rijden. En het zijn opgestapelde containers... waar hij dan zijn eigen kunst en ook kunst van anderen toont. Uh, dus dat soort initiatieven die zijn daar heel erg aanwezig.
0: En alles wat eigenlijk voor jou ogen komt... en waarvan je zegt, dit laat me anders naar de wereld kijken... Mm -hmm. is, ...is dan kunst. Zo, zo, zo kan ik het zo samenvatten? Ja,
1: ja, ja. Ja, ja en die, ja, die volkart, zeker in dat gebied... Uh, ...dat was eigenlijk een soort van, voor mij... ...het enige stukje zuurstof daar. Uh, ik heb dat gebied als heel heftig ervaren. Um, Omschrijf het
0: eens, als je er doorheen rijdt, wat zie je dan?
1: Uh, ja, je ziet, je ziet een heel... ...ja, het landschap is niet zo heel erg bijzonder. Maar, ik bedoel, ik... ik was naar Amerika gegaan omdat ik meer wilde weten over de paradox daar. Amerika is bij uitstek een, een land die zich profileert als uh, zelfstandig. Iedereen kan zijn eigen leven leiden. Uh, elke cultuur is gelijk. Weet wel, het wordt ook opgebouwd uit allemaal verschillende culturen. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk bleek het... Het is gewoon heel gespleten, heel uh, contrastrijke samenleving. Er is weinig grijs. Uh, in die zin, de nuances, in, in alles. Het is gewoon uh, keihard, eigenlijk. Uh, en en uh, wat, het werd ook heel erg zichtbaar voor mij voor het eerst. En die kunst daar die, die ontstond. Het leek wel alsof, soort van. Uh, als het heel slecht gaat in de samenleving of in de maatschappij, dat dan, uh, dat dan juist die motivatie misschien komt om kunst te maken. En dat was misschien ook hetgeen wat ik zag in het bos toen. Want er is wat aan de hand, maar het is alleen jammer als dat dan alleen dan zou ontstaan of blijven bestaan. Ja, dus
0: het is een soort eigenschap die vooral naar boven komt als het, als het, uh, als het slecht gaat, kun je het zo zeggen?
1: Nou, dat viel mij toen op daar. Yes. Ja, dat viel mij toen op. Van, uh, dan, dan is het toch een soort van uh, handvat of zo, ja. het creëren.
0: Maakt misschien wel ook de context urgenter of de, de daad van zoiets maken urgenter. Mm -hmm. Als je, als je uh, laten we zeggen, gewoon prima verdient en je, en, en je, je, je gaat dan iets, iets breien, ik noem maar iets, mm -hmm. eh, iets, iets kunstzinnigs, en, en dan, dan is dat misschien een hobby. Terwijl als je, als, je, als je in bittere noodzaak zit, of je bent hartstikke arm en je maakt dan nog iets, je weet uit die omstandigheden toch nog iets te halen, ja. dan is dat een heel andere symbolische daad.
1: Ja, misschien. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Of dat dan of dat ook zichtbaar wordt of zo.
0: Dat, dat zou je ook willen onderzoeken in Groningen straks?
1: Ja, ik, ik ben benieuwd of ik daar ook uh, nog steeds die noodzaak kan vinden of zo. Want ik merk nu wel in het, in het bos, dat alles is eigenlijk zo goed als weg. Ah, oh, oké. Okay. Dus er er dat, zit een verloop in. Ja, er zit wel degelijk een verloop in.
0: En hoe, hoe interpreteer je dat?
1: Nou, of, ofwel is het uh, een soort van... Uh, de, 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 aan het begin natuurlijk, de, de eerste lockdown was, was voor iedereen echt heel heftig. We hadden nog nooit meegemaakt. Dat was heel nieuw natuurlijk. En, en wat er ontstond, ik denk dat het dan echt die noodzaak veel, uh, veel urgenter was. En nu zitten we een jaar verder en iedereen is eigenlijk wel... We, we weten al wat het betekent. Uh, en er is het, ja, het, alles is een soort van geworden of zo. Dus die noodzaak, die, die nieuwigheid is er misschien ook vanaf of ja. zo.
0: Ja, dus in eerste instantie is er iets opengebroken. We mm -hmm. zitten in omstandigheden die we niet snappen eigenlijk. Ja. geen... Uh, ...nog geen voorbeeld van is. En dan blijkbaar le levert dat even nieuwe ruimte op... ...om, om iets te gaan doen, iets te, iets te spelen, iets te experimenteren. Ja. En jij zegt eigenlijk, nu zitten we weer vast... ...in onze aanpassingen van normale systemen. Ja,
1: zo? ja. het systeem is er weer.
0: Ja, we moeten allemaal weer thuiswerken... ...en we, en ja. we weten inmiddels wat het inhoudt. Ja. Ja. Back to business. Ja. Dat zegt dus ook heel veel over... Misschien wel de rol van kunst in onze maatschappij. Dat als je daar niet als beroepsmatig mee bezig bent, dat het uh, een hobby is. Of dat het een, dat het een, een bijzaak is. Of ben ja. je niet zo pessimistisch wat dat betreft?
1: Nou, nee. nee wil ik, eigenlijk, ik, zou, ik zou het vragen om dat het anders wordt. Hmm. Dat is het, denk ik. Ik wil gewoon eigenlijk van, jou. Ja, waarom eigenlijk? Kom, we gaan wat vaker dingen maar gewoon doen. Ja. En... Uh, en dat is gewoon mijn motivatie eigenlijk nu. Zeker in Groningen. Van we gaan dat gevoel levend houden. Mm. Ook bij mezelf. En uh, samen met anderen. Uh, dat eigenlijk. En ja, gewoon echt de belang aantonen. Van, ja, we moeten gewoon eigenlijk vaker met, met creativiteit bezig zijn. Ook al wordt het weer allemaal normaal. Want
0: wat is het belang eigenlijk, inderdaad? Als je nu dat zo zegt, hoe formuleer je dat?
1: Nou, ik, ja, ik denk dat, wat ik al eerder zei, het anders kei. Dus situaties anders interpreteren, uh, maar ook een stukje zuurstof geven, door, door met iets anders bezig te zijn dan uh, eigenlijk wat een hobby natuurlijk ook is ergens. Afleiding. Afleiding, ja. Maar ik denk dat het ons misschien ook wendbaarder zou maken, in, binnen die systemen of zo. Althans, dat heb ik echt bij mezelf gemerkt. En ik, ja, ik ben, ik zeg altijd van ja, ik, ik ben ook een mens en... Uh, alles wat er met mij gebeurt, ik ja, maakt een ander ook mee op Dus mm. ja, ik ben gewoon... Ja, het, ik zou het wel heel fijn vinden dat ik, uh, dat ik dat gevoel van creativiteit en het maken en het, dat dat gewoon langer blijft, ook al is dat hobbymatig.
0: Ja, en wat is dan die wendbaarheid? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, kijk, als we... En dat, dan kom ik misschien weer bij die tradities en die ritueelen uit, dat... Uh, we zijn zo gewoon aan alles in het leven. Uh, we denken eigenlijk te weinig na over dingen. Uh, zo, er, er, wordt een, uh, er zijn altijd tradities en, en die zijn er. Gewoontes, ritmes waar we ons dagelijks aan houden. En daar denken we eigenlijk soms te weinig over na. En als dan één iets wegvalt, dan kunnen we daar heel erg boos of verdrietig om worden. Maar we kunnen ook naar oplossingen zo. zo Oké, okay, nou, we gaan kijken hoe we het goed verder doen. En uh, hoe, hoe passen we ons aan of zo? Ook binnen die samenleving, het is heel belangrijk dat we ons aanpassen. Kijk, niet alles afserveren natuurlijk niet, maar gewoon wel niet, niet boos worden als dingen weggaan of als dingen anders worden. Maar gewoon, nou oké, okay, hoe, hoe gaan we nu verder? Dat vind ik een fijnere houding, zeg maar, dan... Uh, nou ja, uh, het kan niet meer, zeg maar.
0: Ja, en die houding wordt versterkt doordat je in staat bent om, om afstand te nemen en dingen van een andere kant ja, te
1: bekijken. ja. En dat is, het, dat is het spel en dat is die creativiteit, ja. denk ik.
0: Zeker. En, uh, je, je, je zou dit, uh, als je het oneerbiedig noemt, hobbymatig knutselen kunnen noemen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Wat misschien ook een soort ritueel is, die weer dan in lijn ligt met eerder werk wat je gemaakt hebt. Ik bedoel, de, de installatie die ik uh, in de inleiding omschreef, Let Us Be Cheerful, ja. daar gaat het over rituelen, traditionele handelingen. Ja. Dingen die allemaal grip moeten geven op, op dat moeilijke leven van ons.
1: Ja, dat geeft ook wel ergens grip. Alleen, ik vind nu dat hobbymatig uh, uh, bezig zijn, vind ik een ander verhaal. Echt zijn? Uh, Nou ja, kijk, ik ben met mijn namen met tradities en rituelen gaan, uh, daarop gaan concentreren. Eigenlijk omdat ik zelf uh, besliste om in Nederland uh, te gaan wonen. En ik eigenlijk altijd dacht van, ja, ik ben een heel vrij persoon. Ik kan me overal makkelijk aanpassen, ik zit nergens aan vast en ik zelfstandig, hè, dit en dat... En toen kwam ik hier en ik, ik leerde die Nederlandse gewoontes kennen en andere tradities. En, en ik merkte eigenlijk gewoon dat ik keihard bekrompen was. Dat ik gewoon moeite had met uh, dingen in een andere daglicht plaatsen. En dat ik eigenlijk gewoon heel veel belang hechtte aan hetgeen waar ik echt vandaan kwam.
0: Heb je een voorbeeld? Um, goh,
1: uh, even nadenken. Nou, er zijn tal van voorbeelden natuurlijk, maar... Nou, uh, nou, dat is dan misschien niet dagelijks, maar... En nou, misschien moet ik even uitleggen dat als, dan, als je ver weg staat van iets, dan heb je ruimte om terug te kijken naar het andere. En toen ik met dat onderzoek bezig was, toen ben ik eigenlijk die tradities en die rituelen waar ik altijd mee opgegroeid ben, die ben ik uh, op een speelse manier gaan veranderen. Om dingen duidelijker te maken. Dus bijvoorbeeld het, het ijslam die geslacht wordt. Dat is echt een, een traditie in België als je communie doet. Mm -hmm. Dan uh, krijg je als uh, elfjarige een mes en dan hak je het hoofd van het ijslam af. En dan is het is gestropen... een uh,
0: bijna op ware grootte, een soort, soort nou, ja, ja in de vorm van een Je hebt verschillende
1: formaten en dat formaat is afhankelijk met hoeveel mensen je aan tafel hebt okay. tijdens die communie. Yeah. Um, maar goed, meestal is dat 20 centimeter zoiets. En als je een katholiek uh, opgroeit, dan... Uh, krijg je zo'n lam. Hmm. En dan slacht je dat lam en dan eet iedereen uh, het lam op. Dus vanilleijs met uh, stroop. Met uh, frambozenstroop, zeg maar. En ja, dat, dat is een ding. Uh, maar eigenlijk, als je daar dan nu die afstand van neemt en je kijkt erop terug, dan denk je, ja, hè <laughs> Dit is eigenlijk best bijzonder. Dat dacht ik ook, het zit in de ja, installatie. Ja, het, het zit in de installatie, daarvan, ja. En... en um, Eigenlijk door, door dat lam te isoleren en de context eigenlijk weg te halen, was voor mij een soort van openbaring. Van ja, kijk dan. Ja, het is, het is aan de ene kant is het mooi, het zit heel knut, kunstig in elkaar en het, het idee erachter is op zich ook nog wel bijzonder. IJscreme in plaats van een echt lam. Um, maar als je het ziet staan, dan denk je ook van, het is ook eigenlijk wel ergens uh, bizar of ergens ook wel gruwelijk of zo. Mm. Dus... Uh,
0: het idee is ook dat de rode saus eruit spuit, geloof ik, hè? als een soort ja, van slag. vloeit. Vloeit. Voilà. Ja, vloeit. Mag
1: ook. Ja, ik kan het bloeien, <laughs> de maar, want het is gewoon vloeit. Ja. Ja. En dat is eigenlijk heel lekker, die, die saus.
0: Ja, 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 ja.
1: Dus ja, doordat eigenlijk uh, al die tradities op een bepaalde manier dingen aan te passen, of, of uh, uh, ritme of tijdsverstek uh, anders te laten lopen en. In het ijsland niet op te eten, maar gewoon het laten wegsmelten. Um, was voor mij eigenlijk een manier om die tradities een plek te geven. En het heeft mij ergens een soort van, een soort van plekje gegeven tussen twee culturen, wat, wat heel fijn is. Mm. En ik denk van ja, ze zijn er, en, uh, maar ze bezitten mij niet meer. En het, je daar bewust van zijn, dat vond ik een heel fijn gevoel.
0: Ja, afstand van nemen eigenlijk.
1: Ja, afstand van hem. En, uh, en eigenlijk, ja, voor de, voor de toeschouwer was het dan eerder van, ja, maar wat voor zin hebben ze eigenlijk? En wat doen ze met de mensenleven? En uh, zijn ze niet bepalend in hetgene wat, wat ze kunnen zijn? Bepalen ze niet onze vrijheid? En wat is die vrijheid dan?
0: Ja. Want je zou kunnen zeggen, rituelen zijn ook juist bedacht om inderdaad grip te geven. Hè? Uh, zekerheid. Zekerheid. Ja. Maar dat kan ook te ver doorschieten.
1: Ja, ik denk als je gewoon af en toe da daarover bewust bent van wat, wat je allemaal doet eigenlijk. Ik denk dat het heel fijn als je een weekje op vakantie bent. En op vakantie doe je dan net dingen anders. En ja. dan kom je terug. En dan wil je dat eigenlijk heel lang vast doen, Want op vakantie was het dan. Hè, dan ging je misschien pas om uh, 12 uur uh, ding doen. En dan wil je dan hier ook heel graag. Maar op een of andere manier sleept het zo weer in dat patroon. Wat je eigenlijk altijd doet. Mm. En uh, er even weer uitgaan en terugkijken en, en juist die ervaring is gewoon heel belangrijk. Ja. En dat is hetgene wat die, die creativiteit wel, uh, wel weer doet, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat, dat, dat zie je als een middel om, om uit de sleur, om uit de mechanismes te komen. Ja. Ja. Dan gaat het of wel. Dat is
1: redding. Ja. Yeah. Dat was voor mij ook. Creativiteit was altijd mijn redding. Mm dat was mijn wereld het ziet er altijd heel echt uit alles wat ik maak maar niks is echt ik bedoel, het is gewoon een manier voor mij om daarmee om te kunnen gaan om, om dingen in een ander perspectief te plaatsen
0: ja. het, het idee dat je daar last van kan hebben dat, dat, komt, dat kwam eigenlijk net ook terug in, in de kunstenaarschap hè? dat zou misschien ook een soort vloek kunnen zijn een te, te streng keurslijf van ja. concept en, en uh, nou ja, opleiding eigenlijk en rituelen kunnen dat ook zijn
1: ja, maar aan de ene kant het is het ook heel moeilijk, hè, want je hebt ze nodig. Je wil ook ergens toe behoren. Um, als je helemaal alleen bent en je wil alles alleen doen, ben je ook heel eenzaam ergens. Dus het is eigenlijk een constante zoektocht. Ja, maar als ik dat nu niet, niet doe, dan doe ik dat. of weet je, en, en Dan wil je boos worden op mensen misschien, omdat ze het wel doen, maar eigenlijk moet je dat ook helemaal niet willen. Dus het is... Uh, ja. Op een of andere manier wil je denken... Uh, ja, ja, ze hebben elkaar nodig. Hmm. Ik denk misschien de fijnste positie is overal tussenin gaan zitten. Ja, want ik wou net zeggen, <laughs> hoe ga je nou in Vredesnaam met die positie om? <laughs> nou ja, kijk, ik begin was als ik een fotograaf, nu, nu film ik. Hè, dat, en ik, mijn films zijn altijd bewegende foto's, dus daar zit ik ook, ook ergens tussenin. Ik ben geen uh, Vlaming meer, of althans... Ik woon nu even lang in Nederland dan dat ik in, in, in België woonde... Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben aan de ene kant lijkt mijn werk documentair, maar het is het ook weer niet. En het is ja, ik vind dat die, die, die zonde tussenin. Ja, ik ben geïnteresseerd in, in amateurkunst, maar ik vind uh, academische kunst ook weer goed. Dus ik denk als we overal tussenin gaan zitten, dan uh, is het gewoon een heel fijne positie.
0: Totdat dat een identiteit wordt. Ja, en dan toch? moet ik weer iets nieuws. Dan weer maar dan kan
1: ik radicaler worden. Dus dat. Uh... <laughs> maar is dan ga ik weer toch... naar links of naar rechts? <laughs> ja. ja.
0: Maar, wat, maar wat, wat brengt het je dat je niet tot eens een van die groepen hoort? Wat, zou het niet heel fijn zijn om tot een van die groepen te horen?
1: Heerlijk lijkt me dat. Want dan, kan ik ergens, dan kunnen ze mij duinen. Ja. Het is altijd een probleem van... Hoe, hoe, waar hoor je dan toe? En, ja, maar aan de andere kant... Ja, dat, ik vind het juist... Het lijkt me heerlijk om ergens toe te behoren. Het is van, ja, jij bent dit en dat. Lekker fijn. Maar ik ben daar eigenlijk ook een. Ik, wil, ik ben een soort van onrustig persoon daarin. Hmm. Ik ben altijd op zoek naar. Of, of ik word getriggerd. En dan ben ik vertrouw. En dan uh, ga <laughs> ik altijd op zoek naar alternatieven of zo.
0: Maar is dat dan niet de identiteit van iemand die, die continu in beweging is? Of ja, mo moeten we daar niet een nieuw. Of, of, laat ik zo zeggen, zit je te wachten op een nieuw hokje of, of juist niet?
1: Nou, ik denk als dat hokje zich weer. Uh, loert aan de horizon, hmm. dan zet ik meestal één voet erin en dan denk je van, oeh, hoe kan ik dat nu weer?
0: Toch wel benauwend. Ja. Ah, ja. ja.
1: ja. Dus het moet dat een transparant
0: uh... hokje zijn dat continu in beweging is.
1: Ja, als een fafaren. <laughs> uh,
0: hoe helpt die kunst jou daarin? Als we nu eens vooruitkijken naar het komende laten we zeggen jaar, hoe hoop je dan dat die kunst... Uh dit hele verhaal in, in het achterhoofd jou uh, verder helpt?
1: Nou, ik denk dat nu bij Uitzak gaat een soort van... Uh, weer op mijn do-it-yourself-therapie, wat ik ook gedaan heb met die tradities en die ritueel, is een soort van, ja, ik ga, weer, ik ga ook weer bij mezelf die spelende mens uh, weer bovenhangen En dat zal, zal me weer heel veel helpen. En ik heb er ook ontzettend veel zin in. En uh, ik ben nu ook al ding na het maken, dat ik denk van... Oh, Waar gaat er naartoe? Ik weet het niet.
0: Ik vind die het heel... spanning is fijn.
1: Ja, ik vind het ook heel eng. Maar ik vind die spanning, ja, dat, dat, dat geeft me echt een kick weer. En het is een kick die ik lange tijd uh, van wacht, ja. Zoveel uh, gewoon het, het maken, het bezig zijn, me laten inspireren door anderen, uh, door de samenleving, de maatschappij. En dan hopen dat het allemaal leidt tot iets waar uh, de toeschouwer ook iets aan heeft straks. Ja.
0: In een soort open atelier, straks in Noorderlicht. Ja, ja. En, en
1: ik hoop dat dat een soort van uh, web wordt wat ik door uh, op verschillende plaatsen kan... Ik bedoel, Nu ga ik in Groningen onderzoeken of ik daar iets kan vinden, maar het lijkt me ook interessant om misschien uh, uh, in België een tijd te gaan zitten, of in, uh, in Noord-Holland of in Brabant, om op verschillende plaatsen een soort van residenties te doen. Als, ja, als een... Hoe heet dat? Een uh, estafet of zo? Dat het een groot ding wordt... En tegelijkertijd wordt het ook een soort van beeld wat, uh, wat anderen maken ook. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen mijn inspiratie, maar je krijgt een soort van overzicht van wat dan die amateur of die culturele kunst is. En uh, wat gewoon mensen inspireert en drijft. En dat eigenlijk dat ook heel veel gaat vertellen over de samenleving op dit moment.
0: Het wordt een soort uh, open hokje, een soort reizend open hokje eigenlijk. Ja. Je hebt hem al gecreëerd.
1: Ja. ja. Het
0: hokje waar je naar nou op zoek was.
1: Ja, alleen nu is die nog leeg. Ja, er hangen nu drie, drie vier dingen in. <laughs> dus ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het verder gaat. Komt en, vanzelf. Uh,
0: volgt het, het, vanzelf. Volgt de vreugde ja. in het maken. Ja, ja. Dankjewel.
1: Ja. Let the game begin.
0: <laughs> We sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Via Zoom spreek ik Noortje van den Einde. Ze werkt mee aan de Virtual Reality Dance Performance Narcissus en Echo Noortje, wat is allereerst een virtual reality dance performance? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Een uh, virtual rea reality dance performance. Ja, het is uh, uh, een mixed. Ja, ik noem het zelf eigenlijk een mixed reality voorstelling. Het um, is, is een, een dansperformance, maar die speelt zich af in een virtuele omgeving. Uh, en wij hebben eigenlijk een, een, een performance bedacht die je individueel beleeft, maar wel uh, met elkaar. Uh, dus het, uh, het, is, het is een performance en die vindt plaats in een ruimte... waar je met 28 mensen corona-proof uh, naar binnen gaat. Mm -hmm. uh, en zodra je de bril opzet, uh, uh, ja, bevind je je in een virtuele omgeving... waar je dansers ziet uh, en daar interactie mee hebt.
0: Oké, okay, dus we staan eigenlijk met 27 andere mensen in een ruimte. We krijgen van jullie een headset... Dus geen zorgen over dat je zelf een headset moet hebben of zo. Die krijg je daar. Helemaal schoon, ja, corona-proof. En dan, dan begint de voorstelling, als het ware.
2: Ja, de, de voorstelling begint eigenlijk al als zodra je de ruimte uh, binnenkomt. En dat is het, uh, wel het leuke aan dit project. Dat het uh, ja, echt een, een, een overgang en transitie is van de, deze werkelijkheid en de virtuele werkelijkheid. Ehm um, ja, dus en daarom noem ik het dus ook een mixed reality performance. En je gaat ook echt, je hoort, een, je hoort bijvoorbeeld een stem uh, je toespreken in de fysieke ruimte. En die ja, gaat langzaam, wordt die uh, overgebracht naar de virtuele ruimte. Dus het is echt een, ja, en dat, dat vind ik dus interessant. Want vaak zie je uh, virtuele virtual reality games bijvoorbeeld. Dan is het gewoon uh, de echte wereld. En zodra je je, je goggles opzet, je, je, je bril... Dan kom je pas in de virtuele omgeving. En nu is het een ja, soort organische, organische manier. Ja, ja precies. Dus
0: die, zijn, die zijn gemengd inderdaad. Het is niet één uh, volledig nieuwe wereld waar je instapt. Maar het, ze zijn, ja. zitten door elkaar. En nou heet, ja. heet de voorstelling, of ik noem het maar even voorstelling, maar nou ja, he, bij, bij gebrek aan een beter woord misschien, maar Narcissus en Echo, verwijzend naar Griekse mythologische figuren. Vertel nog even wat dat verhaal ook weer was.
2: Ja, het, het mythische verhaal gaat over uh, Narcissus, uh, een jonge man die uh, in de band van zichzelf is, of eigenlijk van zijn reflectie, uh, volledig verliefd uh, en verloren raakt daarin, uh, omdat hij daar niet bij kan zijn. Uh, en hij ja, probeert dus wanhopig uh, ja, met zijn eigen reflectie in contact te komen, waardoor hij uiteindelijk in zijn reflectie in, de, in een... Uh, in een meer verdringt. En Echo is een nymf en zij heeft de, de vloek op zich rusten dat zij alleen nog maar de laatste woorden van iemand anders kan herhalen, waardoor zij um, ja, niet de ability heeft, zeg maar, om tegen narcissus te zeggen dat ze van hem houdt. Um, ja, en zij kan dus alleen maar spiegelen. Dus zij is. Anders dan narcisten die dus alleen maar op zichzelf gefocust is, is zij extreem gefocust op anderen. Want zij, zij, kan, alleen maar andere, uh, zij kan alleen maar leven door anderen na te praten. Uh, maar die twee karakters zijn dus heel erg eigenlijk ook hetzelfde. Omdat ze heel erg zelf geobsedeerd zijn uh, of zichzelf eigenlijk kapot maken door uh, ja, iets te willen wat ze niet kunnen hebben. Dus ze verlangen naar connectie, en, maar die kunnen ze niet krijgen doordat ze dat op de verkeerde manier proberen.
0: Ja, heel mooi uitgangspunt. Maar hoe, hoe gaan we dat beleven straks? Schets het, het beeld eens, wat gaan we zien?
2: Ja, het is nog een beetje een verrassing. Mm -hmm. Maar uh, de twee dansers... Uh, ja, we hebben twee dansers van uh, uh, het Nederlandse uh, Danstheater. Okay. Um, die hebben een choreografie uh, dansen zij van Pieter Lung. Um, die zie je dus ook letterlijk als karakters... Uh, in de virtuele omgeving. Uh, maar het mooie is... eigenlijk het, een beetje het moraal van het verhaal is dat... als jij uh, de vaardigheid hebt om steeds te kunnen switchen van perspectief... dus niet alleen maar naar jezelf kijken of niet alleen maar naar de anderen... maar af en toe uh, een ander perspectief kan aannemen... dan kan je bij de connectie komen. En dat kan je dus ook letterlijk doen in de virtuele omgeving. Uh, je hebt namelijk op een gegeven moment krijg je de optie om de dans te beleven vanuit de ogen... of vanuit de waarneming van Echo... of vanuit de waarneming van Narcissus. Oh, wow. En je kan dus constant switchen tussen hun belevingswerelden. Te gek. Uh, ja.
0: ja. En, dat, dus, en dat zo ik... zie je dat bijvoorbeeld... Ja, geen gang.
2: Je ziet bijvoorbeeld dat als je in uh, de belevingswereld van Narcissus uh, zit... dat hij zijn eigen wereld kapot maakt uh, doordat hij ja, zelf obsessief is en als je bij Echo in haar belevingswereld kijkt uh, zie je eigenlijk haar lichaam helemaal vervagen en opgaan in geluid um, ja, in haar poging tot om dichter bij narcissus te komen
0: en dat zijn natuurlijk echt bij uitstek de mogelijkheden van virtual reality dat je dit soort dingen kunt doen dit soort nieuwe perspectieven die je niet in normaal theater hebt
2: ja exact ja.
0: en wat is jouw rol daarin?
2: Uh, ik ben uh, ja, een beetje de, de, de projectmanager en artistiek uh, leider... Van, uh, samen met Pieter, Pieter Lung. Uh, maar ik richt me vooral op de visuals en de techniek. En ik zorg dat het, uh, dat het bij elkaar komt. En samen met uh, Pieter hebben wij het concept geschreven. Mm -hmm. um, en uh, ja, dit is uiteindelijk een idee van House of Makers en uh, VJs.com. Uh, dus ja, samen met eigenlijk vier mensen zitten we in het core team... Pieter uh, Hidde ja, Zij zijn de twee initiatiefnemers. En uh, Brigitte van Haken. Uh, en zo zijn we met z'n vieren. Dus al bijna een jaar alweer. Uh, met het hele proces bezig. Ja. En dat proces gaat dus echt. Van het verhaal schrijven. Tot uh, de dans maken. Tot alles in motion capture pakken. Opnemen. Uh, animeren. Muziek schrijven. En dat allemaal technisch ook programmeren. Uh, en deze vrijdag. Uh, dus ja, vrijdag 26 maart hebben we de try-out gehad, moet ik zeggen, geloof ik. Ja, ja. ja nu we nu weer aan het opnemen en het We, 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 we zitten iets dus, eerder, ja, precies. Dat, we zitten dat, iets eerder. Ja, dus dat wordt, ja, dat dus, wordt een spannende dag.
0: Technisch wordt het natuurlijk is het heel ingewikkeld, stel ik me zo voor. Het is, het is echt een vernieuwende voorstelling.
2: Ja, ja, ja. We, we lopen ook wel echt tegen uh, uitdagingen aan, inderdaad. Uh, we zijn met z'n allen helemaal niet gewend om 360 graden te denken. Uh, dus uh, daar komen heel veel uh, verrassingen en uitdagingen bij kijken. Ja. Uh, ja, en er is
0: nog geld nodig, onder andere voor een van die technische aspecten, geloof ik, hè?
2: Klopt, ja. Uh, ik, zoals ik daarnet ook al zei, is het een mixed reality performance. Dus we, willen, we hebben lichtobjecten. Dus als je de, de, de ruimte binnenkomt, uh, dan, dan zit je, zit je met z'n allen om een lichtobject. En die wordt weer vertaald naar uh, VR. Uh, maar die lichtobjecten, die, uh, uh, die moesten dus gemaakt worden. Daar hebben we inmiddels genoeg geld voor opgehaald. Maar de, uh, we willen alles laten afspelen op uh, VR-brillen. Mm -hmm. uh, en daar hebben we dus ook nog geld voor nodig... om daar genoeg voor te hebben om, uh, om ja, uh, uh, ze op de venues te kunnen bedienen.
0: Ja, en dat moet natuurlijk allemaal coronaproof. Dat dus, moet dus, allemaal dus coronaproof. Ja, er zullen we wel meer, ja, we meer aanwezig dus... moeten zijn dan normaal gesproken.
2: Exact, ja. En daar hebben we ook speciale uh, oogmaskers voor. Uh, zodat uh, we die ook kunnen wisselen. En uh, uh, ja, dus alles moet corona-proof gemaakt worden. Dus er komt veel bij kijken in deze tijden.
0: Ja, stel dat alles weer open mag, hè? want nu is dat natuurlijk nog niet zo. Stel dat alles weer mm -hmm. open mag, waar gaan we deze voorstelling dan zien? Waar kunnen we hem straks echt beleven?
2: Ja, we hebben deze show echt gemaakt voor de, de aller, als de allereerste uh, venues weer. Open gaan voor 30 mensen, gaan wij dus vanuit. Uh, maar we willen ook de clubs uh, de, de mogelijkheid geven om open te kunnen. Uh, want die clubs, ja, daar, daar zijn wij als VJ's natuurlijk heel erg uh, aan gehecht. Dus we gaan proberen om het in de leegstaande clubs te houden. Dus in de melkweg bijvoorbeeld of in het paard. Um, maar we zijn ook in gesprek met uh, bijvoorbeeld het nieuwe instituut of uh, musea.
0: Ja, te gek. Dus, dus elke plek die maar iets met kunst te maken heeft, kunst, muziek, nachtleven, daar, uh, daar, daar kan het. Want het is een hele mooie crossover eigenlijk tussen verschillende kunstvormen.
2: Ja, precies. Ja. Te
0: gek. Waar, waar kunnen we jullie project vinden op voordekunst.nl? Wat, wat typen we dan in?
2: Uh, dan typen jullie in uh, Narcissus Echo. Uh, even kijken hoor. Dat ja. is, ja, Narcissus en Echo. Narcissus en Echo. Ja. Dan vind je hem. <laughs> <Narcissus> <laughs> Zo makkelijk met, is het. met
0: dubbel S of gewoon Echo. Het maakt dan wel niet uit. Daar kom je er wel op. Super. Ja,
2: Narcissus en Echo,
0: yes. Dankjewel, Noortje. Is, Veel succes. Yes, jij ja,
2: ook bedankt. Dankjewel.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan.